0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui on reçoit Sixte de Vauplan. Sixte a 28 ans, il est dirigeant d'une entreprise qui révolutionne la restauration d'entreprise, Nestor, il est marié avec sa femme, ils ont deux enfants. Trois éléments clés que je retiens de notre échange. Le fait d'avoir des enfants, structure Vie, ça impose un rythme et ça met en place des routines saines, saines pour la famille mais aussi pour l'entreprise. Savoir rendre simple les choses complexes est une compétence clé aujourd'hui et la parentalité, l'éducation, la pédagogie qu'on peut mettre en place avec ses enfants développe réellement et concrètement cette compétence. Et enfin, l'importance de la frontière entre son entreprise et sa famille, surtout pour protéger les siens. Vous comprendrez un peu plus en détail dans l'épisode qui va suivre avec Sixte. Je vous laisse écouter notre échange.
1: Merci beaucoup en tout cas. Je m'appelle Sixte. Euh, je suis cofondateur de Nestor. C'est une boîte qui est... Euh... Euh, dans la restauration en entreprise qui révolutionne la manière dont on va euh, proposer des solutions de restauration pour les entreprises, les petites, moyennes et grandes entreprises. Euh, ça va d'offres de frigo connectés à des euh, solutions de, de comptoir en entreprise. Donc c'est une boîte que j'ai lancée en 2000, euh, 2015 euh, à 21 ans. Euh, aujourd'hui, j'en ai euh, j'en ai 28 j'ai, je suis marié et j'ai deux enfants, euh, le premier qui vient d'avoir trois ans et le deuxième qui va avoir deux ans dans deux semaines.
0: Cool. Et je t'ai contacté moi parce que sur LinkedIn, du coup, tu te présentes comme euh, bah, CEO dirigeant de Nestor, intervenant aussi à l'ESSEC, donc école de commerce, et papa de deux enfants euh, j'ai trouvé ça assez original de te présenter comme ça, surtout sur un réseau professionnel. Pourquoi t'as mis ça? Euh, sur ouais,
1: LinkedIn déjà, je, je, je sais pas si on peut dire que LinkedIn est encore un réseau professionnel. Il y a de plus en, enfin, <rire> c'est devenu de plus en plus poreux tu vois. Entre, ouais. la, euh, entre euh, globalement, le côté professionnel et le côté perso. Euh, et en fait, je pense que quand on est dirigeant d'une boîte, là, euh, c'est parfois compliqué de voir la, tu vois, la, la frontière entre, euh, mmh. entre justement ta vie pro et ta vie perso. Euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça sympa de l'indiquer, tu vois, sur le sur le profil, euh, parce que derrière le poste et derrière ce qu'on fait, il y a justement cette tension qu'on a et qu'on vit au jour le jour, euh, qui est euh, comment est ce qu'on arrive à gérer notre vie de couple, gérer notre vie de famille avec notre vie d'entrepreneur. Euh, et je trouvais ça important de pouvoir aussi le mettre en avant, parce que derrière la réussite de Nestor, c'est aussi euh, mmh. euh, bah, c'est aussi une famille qui euh, euh, qui me soutient, qui m'aide et qui m'apporte un équilibre que j'aurais pas forcément euh, autrement.
0: Et t'as eu des réflexions là-dessus On t'a déjà fait part de ce truc-là On...
1: Euh, ouais alors dans, ça dépend des réflexions parfois amusées, pas forcément ou alors des gens qui comprennent pas pourquoi ce que je commence à essayer de dévoiler, déballer ma vie perso sur justement sur LinkedIn ouais. en disant non mais de toute façon LinkedIn c'est devenu Facebook tout le monde commence à raconter sa vie c'est plus que c'était c'était mieux avant blablabla bla, bla, et tout.
0: Mais tu mets pas les photos de tes enfants non plus. Ouais sur LinkedIn, je mets pas mais... non plus
1: il faut après il faut rester aussi public tu vois euh, le but c'est effectivement euh, euh, mes, mes enfants ils ont pas je sais pas s'ils aimeraient que je mette leurs photos euh, sur LinkedIn ouais. mais euh, mais pour autant euh, je vais pas non plus me dévoiler en fait c'est-à-dire que c'est, c'est une partie intégrante de, de moi le fait d'être père ouais. d'avoir des enfants euh, et encore plus dans un écosystème startup où c'est assez tabou en fait c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de choses tout le monde parle de de soi et personne ne parle de sa famille et encore moins de ses enfants parce
0: que si on a peu ont des enfants euh, Probablement. dans assez jeune <rire> justement on peut revenir à ses débuts tu vois, du coup, tu as tu eu des enfants assez jeunes ouais euh, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, donner un peu le contexte, dans quel contexte tu as eu ces enfants, comment ça s'est passé euh, avec ta femme Écoute, euh,
1: je, me, je les ai eus à bah, du coup 3 ans, à 25 ans, ouais. euh, je me suis marié à 24 ans, le premier euh, du coup est né quand, quand j'en avais 25, le deuxième quand j'en avais 26, euh, en fait... Je ne sais pas exactement euh, ce qu'on peut se dire. La question qu'on se pose, tu ça sert ouais. chaque couple un peu à ses, ses décisions. Donc c'est vrai que on avait fait le choix d'avoir euh, d'avoir des enfants et on, on voulait en avoir. On savait aussi ce que ça impliquait au mmh. niveau de ma vie pro et qu'il fallait aussi s'organiser. Il y a toujours la question de dire est-ce que c'est vraiment le bon moment euh, Parce que c'est toujours le rush quand tu lances ta boîte. Tu peux dire non mais c'est bon, je le ferai dans. Enfin tu vois, on, on, on se posera la question dans trois ans et euh, et là on n'a pas, j'ai pas le temps à consacrer pour une vie de famille. Et euh, on s'est dit que... Enfin, dans tous les cas, on n'est jamais prêt. Euh, je pense que c'est encore plus quand t'as un père. Euh, moi, je me, je me suis jamais senti prêt jusqu'au moment où le où le bébé est sorti. quoi. Ouais. Euh, et je l'avais devant les yeux. Mais c'est à ce moment-là où j'ai, je me suis rendu compte. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'on a foutu quoi Comment ouais. est-ce que je vais le gérer je, je, je ne sais rien faire. Et, euh, et en fait... Euh, euh, en fait je suis enfin je regrette pas du tout le choix qu'on a fait je suis hyper heureux euh, et ma femme est hyper heureuse et je pense que mes enfants le sont aussi ouais. et euh, et euh, et je pense que ça moi personnellement aussi euh, le fait de me retrouver à voir une vie de famille comme je le disais ça m'a apporté beaucoup d'équilibre et beaucoup de bien je pense que je suis quelqu'un qui bosse énormément de base mmh. euh, j'ai un peu un souci avec ça c'est presque une drogue tu vois une addiction et euh bah, le fait d'avoir une famille et d'avoir des enfants te force aussi à avoir des routines, euh, à, euh, à parler, enfin euh, tu vois, à, à te mettre aussi à leur niveau et puis à leur euh, et à leur manière de fonctionner quoi. Mm. Et donc je pense que c'est hyper sain. Euh, tu vois, les enfants ils vont pas tout seuls à l'école, ils se changent pas les couches tout toutes seules, ouais. ils se déjeunent, déjeunent et ils dînent pas tout seuls. Et donc euh, bah, du coup ça te force à trouver cet équilibre là avec ta famille que tu pourrais pas forcément avoir si tu étais seul. Mm.
0: Qu'est-ce que as mis toi, concrètement en place euh, dans tes journées, dans ta routine justement, pour intégrer pleinement en fait ta vie de famille et ta vie d'entrepreneur quoi.
1: Je pense qu'il y a plein de choses. où euh, euh, alors, Déjà, moi, je pense pas être un père modèle. Je pense qu'il faut quand même, faut quand même le dire. C'est pas le but, il n'y a non, pas de père pas modèle. Toi non, c'est, mais tu sais, sais, c'est un point, point qui est important. Quoi. Mais ouais. en tout cas, je peux dire, en tout cas, ce que j'ai mal fait et, hum. et ce sur quoi je. Je pense qu'au début, j'ai pas forcément. Euh, euh, j'ai mis du temps, tu vois, à, à mettre en place ces routines-là euh, qui sont importantes. Euh, et, euh, et je n'ai pas forcément mis assez. Alors, il y a la routine de accompagner ses enfants à l'école. Euh, toi, il y a des jours euh, fixes où j'accompagne mes enfants à l'école. C'est marqué dans mon agenda. Mes employés le savent. Idem quand je vais les récupérer à la crèche et à l'école. Euh, donc, toi, ces choses-là sont euh, sont euh, sont faites. Donc ça, c'est les premières choses qu'on met assez facilement. Là, récemment, par exemple, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que moi, je dors assez peu et je suis plutôt matinal. Mmh. Euh, ma femme dort beaucoup plus euh, et un peu moins matinale. Ou du moins, se couche assez tôt. Avant, ce que je faisais, c'est que je me couchais très tard. et puis euh, jusqu'à pas Voilà, je bossais jusqu'à pas d'heure et je me réveillais à peu près en même temps que ma femme. Mm. Et en fait, je me suis dit, mais c'est peut-être une connerie de le faire. Couchons-nous en même temps. Déjà, au moins, on est sur le même rythme. Mais plutôt que de me lever à 7 heures, je me lève à 5h30. Ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, bah, j'arrive à bosser. Mais quand les enfants se réveillent à 6h ou 6h30, Bah Plutôt que de dire à ma femme de se lever, c'est moi qui serai déjà debout. » Au final, ça change rien pour mon rythme de sommeil, mon rythme pro et mon rythme perso. Mais je peux être là, je suis présent, euh, mmh. justement pour gérer cette partie-là qui n'est pas la partie la plus sympa, qui est comment tu te réveilles à 5h ou 5h30. Bon, bah, à partir du moment où euh, euh, en tu fait, as fait le choix de te coucher à 23h, mmh. de te lever à 5h30 quand tu as besoin de 6h30 euh, par jour, tu vois, par nuit, c'est quelque chose que tu peux faire. Et donc ça, c'est le genre de choses qu'on commence à faire et qu'on commence à mettre en place euh, et qui permettent tu vois, d'avoir quelque chose de, de, de mmh. sain et... Euh, et d'équilibrer, quoi. Ouais. Et du coup, juste
0: re- sur, revenir ce que tu disais tout à l'heure sur, ouais. effectivement, la, la, grossesse de ta femme. Euh, du coup, tu n'étais pas trop préparé. En fait, t'avais pas vu le truc arriver. Ben, bah, comment ça s'est passé? Euh, est-ce que tu as eu des, des signaux, peut-être, de femmes qui disaient, attends, on se prépare comment? Enfin, je sais pas, moi, personnellement, mais pareil, j'ai mis trop de temps et j'ai réalisé que quand j'avais mon fils, en entre les mains. Mais j'étais obligé, moi, par exemple, d'acheter des trucs. Dans ma préparation, c'était d'acheter tous les trucs qu'on préparait ouais, ouais. parce que je savais pas comment faire, en fait. toi comment ça s'est passé? Mais pour en toi, fait, moi, euh...
1: je, en fait, je, je jusqu'au huitième mois, je, ouais. je, je ne... Je, j'avais pas conscience de, de ce qui allait m'arriver, tu vois. Et, euh, et ma femme, au bout de, ouais, de trois mois, quoi, elle, elle était ultra stressée. Elle savait ouais. pas du tout ce qui allait se passer, etc. Tu et réagissais comment me... par rapport et, à ce
0: stress toi tu, ben non, mais
1: Ça la tu... rendait folle, parce qu'elle voyait que moi, pff, non, j'étais pas stressé. Mais non, t'inquiète pas, ça, ça va, va aller, se faire, on va, on va y arriver. Et puis après, au bout de huit mois, j'ai ma femme et je fais en fait, euh, je commence à me rendre compte qu'on pourra pas sortir tous les soirs. Ah ben c'est bon, t'as mis huit mois pour te rendre compte ouais. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, euh, bah, il va falloir que j'arrive à mieux gérer mes matinées, mieux gérer mes soirs, etc. Et là, j'ai tout pris d'un coup. Donc, ouais. c'était ultra rude. Et euh, après, ouais, quand l'enfant est né, là, je, j'ai pris tout ça. Mais c'est vrai que le, le, pour mon premier enfant, j'ai mis vachement de temps avant de réaliser ce qui allait me tomber dessus. Ouais. Donc, j'ai passé une super grossesse parce que j'étais pas stressé du tout. Sauf le dernier mois où je me suis pris, mais... Tout vois, le stress euh, des huit mois. le stress des huit mois cumulé en un mois. Quoi. Ouais. Donc, ça a été ultra rude. Donc, heureusement, tu vois que... Et en plus, le le, le... Mon, mon premier est né après le terme. Donc, tu vois, en plus, ça, ça a été un mois et un peu ouais, plus. Toi, donc Mais euh... mais c'est vrai que je... Je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas, j'étais complètement inconscient les huit premiers mois qui a fait que je l'ai plutôt bien vécu. Euh... Après, pour le deuxième... Euh bah c'est j'étais un peu plus rodé donc euh, mais je suis je, je suis je suis quelqu'un toi de de nature optimiste donc euh, je vois souvent le, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et donc je me dis souvent je me dis tout le temps bon en vrai il y a quand même des des milliards de pères qui sont passés par là Exactement, ouais. bon c'est ça va être compliqué mais euh, tout le monde dit qu'ils en le moment les premiers mois tout le monde ouais. te dit aussi que c'est quelque chose de, d'incroyable on va y arriver tu vois on n'est pas on n'est pas nul quoi
0: et ce passage d'après de 1 à deux enfin deux enfants parce que du coup, moi, je ne suis, suis pas encore, mais euh, tu vois, je commence à y penser, je me dis, euh, comment, comment on fait, quoi Enfin, dire, cest, c'est dire, ça se multiplie, les, les contraintes se multiplient aussi. Comment c'est des, des
1: économies d'échelle, après. Ouais, c'est vrai,
0: c'est... <rire> puis t'as appris, normalement, t'es meilleur, mais... Exactement, des une courbe d'apprentissage qui fait que... Ouais.
1: Non, euh, en vrai, plus sérieusement, bah, en fait, déjà, tu, t'as, t'as, la, t'as l'inconnu du premier, parce que tu as beau euh, discuter, voire, enfin, tu vois essayer de comprendre par tous les moyens ouais. euh, le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire quoi donc c'est c'est finalement te retrouver te retrouver confronté euh, à ton bébé et bon bah comment changer une couche tu le sauras pas avant d'avoir changé la couche quoi euh, et il n'y a pas des cours toi qui t'apprennent ça et heureusement tu vois ça serait bizarre et mais du coup pour le deuxième t'es quand même beaucoup plus serein tu sais exactement où est-ce que ça va être dur tu sais aussi où est-ce que ça va être plus simple donc, c'est vrai qu'on a eu deux enfants qui ont été rapprochés. Euh, on savait que ça allait être compliqué euh, sur un certain nombre de sujets, notamment pendant les premiers mois, <rire> parce que bah, c'est un double changement de couche. C'est, tu vois, c'est mm. donc en fait tu... tout est en double. Mais à côté de ça, euh, euh, tu vois, on le voit aujourd'hui, euh, c'est les les deux garçons sont hyper proches. Euh, ils sont ils sont autonomes maintenant. Enfin, c'est c'est trop bien, tu vois. T'es... C'est donc là, on commence à sortir un peu la tête de l'eau. Euh, et euh, et et on est on est hyper heureux et les enfants on le sont aussi tu vois.
0: Ouais. Trop cool. Et euh, du coup tu disais tout à l'heure on va peut-être revenir sur effectivement ce que tu as des conseils du coup à donner justement aux pères là, qui sont dans cette phase de soit avoir le premier pour peut-être s'y préparer ou pas se prendre cette surcharge sur le deuxième mois tu vois <rire> ou le passage de 1 à 2 est-ce que tu as des, des conseils ou des des remarques à faire là-dessus ouais peut-être.
1: Alors je pense que pour le premier effectivement le euh, ouais, il faut éviter la connerie de euh, tout ira bien, etc., etc. Et en fait je pense qu'il faut aussi mieux écouter sa femme quand elle, se, quand elle te dit euh, t'es en train de te rendre compte que. Enfin est-ce qu'on fait pas une connerie Est-ce que t'es en train ouais. de te rendre compte de la charge que ça va être euh, et, euh, et se poser un peu là-dessus euh, je pense que c'est une bonne chose que tu as dit, le côté euh, acheter des choses en fait rendre concret. Euh, mmh, pourquoi est-ce que euh. en fait pourquoi est-ce que des parents euh, peignent la chambre de leurs enfants trois mois avant qu'ils soient nés Parce qu'en fait ça rend concret leur son, son arrivée, tu vois. Euh, nous à la fin, ce qui a rendu concret, c'était tout le euh, toute la discussion qu'on a eu sur le prénom, comment est ce qu'on va l'appeler, etc., etc., tu vois. Et euh, bon, ça rendait concret les choses, quoi. Euh, et c'est vrai que pour le deuxième, c'est ce qu'on a fait, c'est que les choses étaient aussi plus concrètes parce qu'on avait eu le premier. Euh, donc je pense que le rendre concret peut aider le père tu vois à à s'imaginer déjà neuf mois plus tard parce que factuellement c'est beaucoup plus compliqué à se l'imaginer que pour une femme parce qu'on n'a pas de changement enfin, mmh, tu vois, euh, j'ai, moi j'ai, j'ai, j'ai rien vu pendant la grossesse quoi. Euh, je dormais mieux tu vois mais c'est, c'est tout quoi. Tu <rire> pas fait de couvage, déjà j'ai, des... j'ai, j'ai pas fait non tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que le rendre concret peut permettre de d'éviter de se prendre cette surcharge à la fin et puis et peut en plus être, permettre d'être un peu un peu plus en lien avec sa femme qui mmh. qui normalement avec euh, les modifications euh, tu vois hormonales physiques qu'elle euh, vit se rend compte euh, beaucoup plus et avait beaucoup plus appréhender ce ce moment qui va arriver pendant les neuf mois.
0: Yes. Cool. Et euh, tu disais finalement l'arrivée de tes enfants t'a permis de te structurer. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts en fait de ta paternité parce qu'il m'intéresse aussi aussi savoir effectivement parce que par exemple t'avais donc déjà créé Nestor avant d'avoir de, ouais. des enfants. Est-ce que ça a changé les choses dans ta façon de, de peut-être voir Nestor, de manager Est-ce qu'il y a un impact là-dessus
1: aussi euh... Moi, je pense qu'il y a eu... euh... Je te dis, le le gros impact qu'il y a eu, euh... Euh... c'était... le le fait de réussir à créer euh, une frontière un peu moins poreuse. Euh... Elle l'est encore, beaucoup, mais un peu moins poreuse entre ma vie perso et ma vie pro. Euh... Et notamment le fait, tu vois, d'assumer un peu plus, euh, euh, d'avoir du temps pour, pour son couple, pour ses enfants... Euh, et du coup d'avoir un rythme qui soit un peu plus sain et je pense que c'est un, un travail de longue haleine et encore une fois je te dis m- moi c'est pas euh, j'ai vraiment du mal avec ça Tu vois. Donc, mm-hmm. le truc c'est que les enfants te l'obligent parce que euh, quand ils ont faim ils ont faim à une, à une heure donnée quoi. Ouais. et puis en plus ils te le rappellent hein. euh, pourquoi t'es pas là papa euh, t'es, il paraît que t'es au travail, tu pars au travail enfin toi ils te le rappellent tout le temps c'est à dire ouais. quand t'es pas là euh, trop tard ou trop tôt t'as pas vu hier donc en fait ils sont là pour te le rappeler et euh, et, euh, et donc je pense que ça, c'est, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, euh, tu vois. Et ça, euh, c'est quelque chose dont j'avais besoin et qui a été, euh, qui est vraiment bien aussi. Euh, je pense pour, euh, en fait, pour Nestor aussi, c'est-à-dire que Nestor a besoin d'avoir un dirigeant qui euh, soit capable d'avoir une vie perso qui soit saine euh, et qui soit capable de faire la part des choses, tu vois? Mmh. Euh, euh, Je pense que c'est un premier point. Euh, je pense que ouais, je dirais que c'est le, le, le point le plus important euh, que que j'ai appris. Euh, après, euh, globalement, je dirais que, enfin, euh, en fait, ça te fait quand même redécouvrir euh, la manière dont tu, euh, dont tu transmets le savoir, ce qui peut être assez utile avec tes équipes. C'est-à-dire que ouais. tu te retrouves avec, là, je suis dans l'âge du, du pourquoi. Ouais. Tout c'est le, le fameux âge où euh, dès que tu réponds, euh, c'est toujours pourquoi. Et en fait, ça euh, bah, te force à être pédagogue. Euh, euh, à expliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, à comprendre, enfin toi, et à être aussi un peu plus, euh, un peu plus compréhensif, mm. euh, tu vois, de l'autre, euh, un peu plus pédagogue. Euh, donc ça, j'ai, ça c'est, ça j'ai trouvé ça. Enfin euh, voilà, je trouve que c'est des choses qui te permettent de, de te grandir en tant que personne. Ouais
0: c'est Stanislas la semaine dernière qui disait justement de dire à chaque fois d'expliquer comme à un enfant et en fait ça enfin, de pouvoir dire les choses si simplement ouais. est-ce que tout le monde puisse les comprendre mais et c'est une, une valeur, valeur c'est un... énorme d'apprentissage en ouais, fait mais
1: c'est une valeur de dingue en dans ta boîte c'est-à-dire que c'est tout le monde a besoin de, de rendre des choses compliquées et simples mm. euh, c'est c'est une vraie force en fait pour ta vie pro ouais. et c'est ce que tu dois faire toute la journée avec un enfant tu vois quand il te dit mais je vois pas le soleil pourquoi le soleil il est pas là putain tu te dis mais c'est, il est con quoi c'est, ouais. c'est super simple et en fait quand tu lui expliques il dit mais pourquoi et, et tu dois lui réexpliquer en fait à la fin donc tu dois trouver des mécanismes pour que ouais. facilement il puisse comprendre quel, le, quelque chose euh, qui te paraît simple parce qu'on te l'a, ça fait euh, 20 ans ou 30 ans qu'on te l'a dit mmh. mais qui c'est vrai qui n'est pas intuitive tu vois. Ouais. Et, euh, et dans ta vie pro bah, c'est la même chose tu vois. Euh, donc ça c'est, c'est quelque chose qui est euh, en termes d'apprentissage qui est incroyable
0: mmh. et sur la, la frontière justement entre vie pro vie perso euh, du coup Nestor a connu des, des moments un peu d'euphorie, des, des, des hauts et des bas ouais, aussi ouais. Euh, pendant toute sa durée Alors moi j'avais investi il y a quelques années sur Nestor et du coup, ouais. j'ai suivi ça de près et c'était, c'était incroyable de suivre votre aventure euh, comment t'as réussi à mettre en place du coup une frontière euh, pour pas que bah, pour à la fois partager les succès de Nestor peut-être dans sa famille et ouais. que les, les potentiels échecs de Nestor viennent pas impacter aussi ta vie de famille comment t'as géré ça et comment t'as fait évoluer ça aussi avec le temps
1: euh, déjà, c'est quelque chose qui est très compliqué, mmh. je pense. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que euh, quand tu lances une boîte, euh, c'est une partie de toi, euh, tu vois. Euh, tu passes plus de temps dans ta boîte que euh, avec premier, ta famille. C'est un premier bébé quand même. Euh, ouais, c'est, c'est ton premier bébé. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est hyper compliqué de, de réussir à, à, à créer cette, euh, euh, cette cette enfin, ce, ce cette frontière entre les deux euh, euh, moi je sais que je, dans les moments simples et comme dans les moments compliqués mmh. euh, on on a beaucoup et on échange beaucoup avec ma femme qui dans les moments euh, on va dire d'euphorie, me ramène un peu sur terre ouais. euh, et qui dans les moments euh, compliqués euh, me relativise certaines choses tu vois qui auraient pu être plus graves ou qui pourraient être mieux et qui et, et et en fait, je pense que c'est, ça a été dans les moments plus compliqués mmh. euh, que je me suis rendu compte de l'importance de créer cette frontière-là parce que c'est justement dans les moments compliqués où tu vas pouvoir te ressourcer dans ta famille, euh, où tu vas pouvoir faire ce vrai break et, euh, et euh, parce que si tu le fais pas, t'as tout qui explose en plein vol hmm. euh, t'as des moments où en fait quand t'as plus de cash pendant euh, euh, t'as plus de cash dans 3 ou 4 jours et que tu sais pas comment t'es payé tes salariés ouais. euh, et que euh, à la fin euh, si tu ne fais pas cette porosité avec ta famille ta famille va exploser hmm. et donc à un moment ça va se faire de, de manière je, je dis pas euh, euh, que ça va se faire naturellement mais c'est que tu auras besoin de créer cette frontière là pour que le moment où tu sois avec ta famille ta famille tu puisses prendre du temps mais c'est compliqué c'est à dire que moi mmh. je sais que j'ai, j'ai 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 mis énormément de temps avant de réussir à faire ça et les les premiers moments compliqués que je passais avec mes enfants et ma famille je n, je ne les passais pas avec eux c'est à dire que ouais. j'étais physiquement avec eux mais je n'étais pas mentalement avec eux donc euh, j'étais un peu sur mon téléphone puis même j'avais une charge mentale telle que je ouais. n'arrivais pas tu vois à mettre sur off mon cerveau puis à pouvoir passer du temps avec mes enfants mmh. euh, et et je pense que euh, j'ai réussi à un moment à le faire et ça m'a fait un bien fou parce que ça me permettait, quand je revenais, d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et en plus, de pouvoir profiter à fond, en fait. Je pense que, tu vois, s'il y a un conseil à donner, c'est de dire, quand tu fais ta boîte, tu la fais à fond, mais quand tu es avec tes enfants, il faut, faut que tu sois à fond avec eux. C'est-à-dire que si tu, si tu fais à chaque fois les choses à moitié, c'est plus une histoire de durée tant que tu passes avec eux, mais c'est une histoire d'engagement que tu as avec eux. Euh, entre guillemets, si, si tu passes une heure ou deux heures euh, à un moment, parce que tu pas le temps de passer plus de temps tu vois, sur un week-end, mais que tu passes deux heures dans un week-end avec eux, euh, bon déjà il faut pas que ce soit tout le temps mais mm. mais il faut que ces deux heures soient soient incroyables quoi et soient à fond si pendant ces deux heures là bah euh, es tellement stressé que que ça se voit parce qu'ils le ressentent et ils le sentent mm. t'arriveras pas à créer de lien et en plus toi-même quand tu reviendras pour bosser tu n'auras pas fait ce break et tu n'auras pas eu ce ce ce, ce cette frontière là qui t'aura permis euh, bah, de pouvoir rebondir à un moment qui est compliqué ouais.
0: Et t'arrives à analyser de comment tu as réussi justement à construire cette frontière
1: C'est juste le temps au bout d'un moment et... Non, moi je pense que c'est un moment où j'avais justement aucune frontière. Ouais. Euh, et, euh, et je suis allé trop loin euh, en, en mettant en danger ma vie perso, euh, dans ma vie pro notamment, en, en commençant euh, à des moments où on manquait de cash, de faire des, des, des chèques avec mon compte perso. Alors que j'avais pas d'argent sur mon compte perso. Ouais. Euh, Et en fait, je le faisais à des moments, puis j'arrivais à trouver de l'argent, etc. etc. Et en fait, à un moment, euh, euh, je suis revenu le soir, et puis euh, j'avais cinq courriers euh, de ma banque qui me disaient « Vous avez euh, six jours pour trouver 20 000 euros, sinon vous êtes interdit bancaire. »
0: Et là, tu avais déjà un enfant, à ce moment-là
1: J'en avais un, on attendait le deuxième. Et là, pareil, c'est là où je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Euh, Ma femme m'a posé ça sur la table, et j'échalais toute la nuit, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu En fait, j'ai, j'ai, ça fait 18 mois que je fais de la grosse merde sur la frontière entre ma vie perso et ma vie pro. Ouais. C'est-à-dire que là, sans m'en rendre compte, j'étais inconscient, je me rendais même pas compte de ce, ce qu'impliquait ces chèques-là. Mmh. J'étais en train de foutre en l'air ma vie de couple. Et j'étais en train de foutre en l'air ma famille. Et ça, ça a été une, une, une putain de claque pour moi. Ouais. Euh, et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il faut que je me crée cette frontière-là. Euh, elle, elle, parce qu'elle sera saine pour mon, ma famille et pour mon couple. Mais aussi, elle sera saine pour Nestor. Donc, parce ouais. que ce que je faisais n'était même pas sain pour Nestor. Ouais. C'était pas sain pour la boîte d'arriver ouais, à ce t'es genre de choses. T'essayais de
0: sauver la boîte, en fait.
1: Mais ouais. en fait, je, me, je foutais le bordel partout. Parce que ouais. même pour moi, en fait, du coup, ça me mettait dans des tensions telles que j'avais une charge mentale supplémentaire en plus de la charge de la boîte, quoi. Et donc, ça, ça a été un, 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 une vraie claque. Euh, bon, bon, pour la petite histoire, finalement, j'ai quand même réussi à de l'échec, ouais. donc je suis pas interdit bancaire, etc., etc. Euh, j'ai, j'ai, j'ai demandé à, 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 à ma femme de supprimer tous les chèques que j'avais à côté pour ne plus euh, tu être patienté euh, par ça mais, euh, mais en tout cas ça, m'a, ça a été l'électrochoc pour moi qui m'a fait dire « Sixte, tu fais une frontière, une frontière claire et nette entre ta vie pro et ta vie perso il peut se passer tout ce que tu veux dans ta vie pro des choses bien comme des choses moins bonnes ça ne doit pas impacter tes enfants et ça ne doit pas impacter ta femme » qui, euh, évidemment, ta femme, l'a souscrit pour, elle a souscrit à ça quand elle s'est mariée avec toi, parce qu'elle s'est mariée à un entrepreneur, euh, mais elle n'a pas à subir ça. Ouais. Et tes enfants n'ont pas à subir ça.
0: Ok. Oh, c'est... Je pensais pas entendre tout ça. <rire> mais c'est vrai que c'est fort. Ouais, non, et euh, non, c'est impressionnant. Et en tout cas, bon, t'arrives à avoir surmonté tout ça, et t'es en face de moi, et ça a l'air de bien se passer. Donc, euh, donc tant mieux. Euh, qu'est-ce que t'as envie de, de transmettre à tes enfants euh, de tout, de toutes ces histoires peut-être de ton ta, ta propre expérience <rire> et même de peut-être de, la, de l'éducation que as reçu qu'est-ce que là as envie ils sont encore jeunes mais l'éducation commence très tôt qu'est-ce que toi ouais, ouais, ce c'est,
1: c'est une vraie question et pareil je trouve que c'est le genre de question on se sent complètement démunis ouais. parce que euh... Moi je sais pas comment éduquer un enfant tu vois. Déjà ouais. je sais même pas comment m'éduquer moi-même tu vois. j'avais du mal à me gérer moi-même et à à me créer une frontière propre, tu vois. Il ouais. faut que j'arrive à, à le faire pour. Euh... Mais ça me stresse, tu vois. Tous les jours je me dis, mais tu vois, des trucs cons mais euh, sur euh, euh, les écrans. C'est, ouais. qui, la, la, la chose bête mais dont se posent tous les tous les parents. mais comment c'est se... super dur, ouais. qui est super dur. On parle des métaverses en plus, on sait que nos enfants demain vont être confrontés à ça. Ouais. Tu vois, D'un point de vue euh, business, intellectuel et entrepreneurial, je trouve ça hyper cool. Euh, mais euh, au niveau de l'éducation pour mes enfants je me ouais. dis merde mais comment est-ce que je vais gérer ça nos, enf- nos parents devaient nous gérer quand nous on était sur nos playstation et sur nos ordi ouais. euh, puis sur les réseaux sociaux demain on va devoir gérer nos enfants dans les métaverses putain ça va être un truc de, de, de bargeau. enfin moi ouais. je me sens déjà dépassé par ça parce que euh, derrière il faut que tu arrives à construire une frontière tout en étant en euh, bah, euh, suffisamment ouvert parce qu'il y a des choses qui sont bien dans tout ce que tu vas pouvoir lui apporter donc c'est une question de dosage tu vois mmh. en soi les écrans sont pas mauvais mais c'est la surexposition aux écrans qui fait qu'à la fin euh, tu c'est pas forcément bon pour l'enfant tu vois ouais. euh, idem pour les réseaux sociaux idem et donc ça c'est une vraie c'est une... quelque chose concrètement on est complètement démis parce que en fait c'est quelque chose qui est générationnel on peut pas demander à nos parents ce qu'ils ont fait parce qu'ils vivent pas la même chose que ce que nous on vit ils sont pas liés au, au... au... À... à la technologie actuelle ils peuvent nous dire ce qu'ils vivaient pour euh, ce qui est la manière dont ils voyaient les choses peut-être pour la télé et pour... mais c'est, ça n'a rien à voir tu vois mmh. donc euh, ça je pense que c'est quelque chose qui est euh, c'est une vraie question euh, c'est une vraie c'est quelque chose où j'ai pas de conseil à dire mais c'est en tout cas c'est c'est, c'est des questions que je me pose tous les jours toi et qu'on ouais. se pose tous les jours dire, bah, comment est-ce qu'on va les gérer euh, et on essaye tu vois, au maximum de, de les préserver euh, par rapport à ça et, euh, et en fait pareil tu te rends compte quand tu commences, lorsque l'enfance pose des questions pourquoi, bah, t'as ouais. des questions, euh, très pragmatiques et t'as des questions qui, très vite, vont sur des questions philosophiques, ouais, Voire même théologiques, existentielles. Bah, existentielle. C'est quoi la mort? Tu dis, mais merde, ouais. <rire> qu'est-ce que je lui dis, tu c'est vois. Et en fait, tu te retrouves avec, bah, une vraie responsabilité, tu vois, qui est de dire, parce que, euh, à la fin, à la fin, t'es le père ou la mère et il te voit comme euh, le puits de connaissance et, ouais. euh, et euh, c'est lui qui détient la vérité. Et donc euh, c'est dans ces moments-là où tu te rends compte de la responsabilité aussi que t'as vis-à-vis des enfants. Ça te fait aussi un peu flipper parce que tu te rends compte aussi de la responsabilité qu'à l'école vis-à-vis ouais. de vis-à-vis de tes enfants ou de n'importe qui en fait qui parle à ton hum. à ton enfant parce qu'il va il, il va avoir un impact énorme tu vois sur la manière dont il va être capable de se de se construire. Donc euh, mais c'est une responsabilité mais à la fois je pense euh, le, le côté transmission est quelque chose d'incroyable tu ouais. vois, parce que ça, même toi, ça te force à te reposer des questions existentielles ce que, que, ce que tu voulais pas dire. Te poser.
0: Ça te renvoie à, ta propre, à tes propres vérités, à tes ouais. propres questions de, euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je pense vraiment de ça, qu'est-ce que je pense de la mort, qu'est-ce que je...
1: Et puis même, qu'est-ce que je veux, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je, enfin, ouais. quand tu te poses ces questions sur comment est-ce que je vais éduquer mon enfant, euh, à la fin, ça te revient exactement à qu'est-ce que tu veux faire toi de ta vie, hum. et quelle est, euh, quelles sont tes valeurs, comme, enfin, voilà, c'est, et donc, rien ouais. que ça, c'est incroyable parce que ça te ça te fait revenir à l'essentiel systématiquement quoi. Ouais,
0: ça te force à, à savoir qui tu es finalement pour et, savoir et, quoi et, te transmettre.
1: Et, quoi. Et, et quand t'es dans un dans dans une logique euh, et dans un quotidien où en fait t'as pas le temps de poser enfin concrètement quand tu gères hmm. une boîte tu poses pas ces genre de questions enfin tu vois c'est, t'as d'autres choses à foutre que de poser ce genre de questions. Ouais. Bah pareil je trouve que c'est sain de d'avoir régulièrement euh, la possibilité et l'opportunité de se poser ces questions-là avec euh, la responsabilité que ça implique.
0: Ouais. Est-ce que ta vie d'entrepreneur, du coup, ta vie de dirigeant, impacte l'éducation aussi Enfin, ce que tu as envie de transmettre à tes enfants, quoi
1: Oui, je, bah oui, nécessairement, je pense. C'est-à-dire que à un moment, enfin, euh, la vie d'entrepreneur d- derrière, euh, c'est, enfin, euh, ce que je disais, que même si tu construis une frontière, mmh. euh, ta famille tout entière, elle est, euh, elle est incluse dans ta vie d'entrepreneur. C'est-à-dire ouais. que ta réussite ou ta défaite, elle, il a on, on la vit ensemble, tu vois. On, on la célèbre ensemble. Euh, on la vit ensemble. Euh, donc nécessairement, il le voit. Et, et et tu vois, moi, je, je sais que euh, les, les parents de ma, enfin le, le père de ma femme euh, est un entrepreneur. Il a c'est un patron de PME depuis euh, depuis ses débuts. Euh, bah ça a été euh, ça a été très précieux parce que du coup, euh, euh, elle en tant qu'enfant avait déjà le point de vue de l'entrepreneur, enfin voyait déjà ce que vivait un entrepreneur au quotidien. Donc elle, elle comprenait ce que je vivais et elle comprend ce que je vis en voyant ce que vivaient mes parents, enfin ses parents. Mmh. Et donc je pense que rien que ça, c'est-à-dire que t- tes enfants euh, te voient en tant que père, mais te voient aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, et donc, euh, moi, j'ai envie de leur transmettre, tu vois, euh, mon goût de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça implique, euh, parce que je trouve qu'il y a des choses incroyables, euh, des valeurs qui sont belles. Il euh, y a euh, et, et, et même, moi, je, c'est, c'est ce qui me motive. Euh, et euh, toi, et j'ai envie de leur transmettre ce, ce que je vis. Euh, et euh, mais pour réussir à les transmettre, il faut réussir à passer du temps avec eux. Oui. Et donc, c'est, on en revient au stade du au stade du départ, quoi. Et ton fils, du coup, il arrive à comprendre ce que tu
0: fais Il a, il dit quoi quand il présente à papa Il est bah, Il a trois il a... Il il a ans. Oui, il, a 3 il, est... ans
1: il vient d'avoir trois ans. Ouais, c'est vrai donc, que... euh, il a, il, c'est c'est encore relativement euh, relativement petit. Euh, je pense pas qu'il, ait, qu'il se rende compte encore, ouais. tu vois, de euh, euh, la différence entre un entrepreneur, un salarié oui. ou quoi que ce soit. vois, euh, il y a encore quelques mois, il pensait que quand j'étais au travail, c'est quand j'étais dans ma chambre parce que euh, ma chambre est en mezzanine. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, lui, il n'arrive pas à monter dans la mezzanine. Donc, il estimait que quand il me voyait pas, c'est que j'étais là-haut. Donc pour lui, mon bureau, c'était ouais. la mezzanine, tu vois. Okay. Donc c'est c'est je... le confinement, c'est peut-être que ça jouait. Mais, mais du coup, je lui ai montré. Alors, la tête y avait dans la mezzanine, il était hyper déçu. Je ne sais ouais. pas ce qu'il s'imaginait dans sa tête. Il s'imaginait un autre monde, tu vois, Méta- plusieurs le plus le métavers, justement. Ouais, exactement. Et en fait, euh, non, il y avait un lit, quoi. <rire>
0: Chouette. Euh, trop bien. Peut-être deux dernières questions pour toi, pour pour finir, je ne veux pas prendre plus je de là, temps sur, être... sur ta vie aussi, euh, si tu dois rentrer aussi après, mais euh, peut-être comment tu progresses en tant que père, ouais. dans le sens que tu as potentiellement soit des ressources, mais même toi, à titre personnel, comment tu te challenges aussi en tant que père
1: Moi, je pense que le... Déjà il y a un challenge sur l'éducation des enfants euh, mm. Qui est assez con mais en fait ton enfant tu, tu le vois grandir et il grandit chaque jour Et donc euh, il passe des étapes Tu vois Il passe l'étape ouais. de euh, j'ai plus de couche euh, je, J'ai plus ma couche la journée J'ai plus ma couche le soir, j'apprends les premiers mots J'apprends les premiers ouais. pas, ça c'est des challenges du quotidien Qui sont hyper excitants c'est mm. les, Quelles sont les méthodes que je vais réussir à mettre en place Pour le faire passer à cette étape là, pour le yes. faire grandir mm. C'est un jeu tu vois mm. c'est, euh, et, on, et tu dois Tu euh, rivaliser tu vois de d'inventivité et de créativité pour qu'il passe cette étape là ouais. euh, et c'est hyper intéressant enfin euh, moi c'est quelque chose qui euh, euh, que que je trouve euh, que je trouve incroyable euh, parce que pareil c'est, tu vas puiser parfois dans des idées que tu as eues dans ton dans ta vie pro, de comment est-ce que j'ai réussi à faire grandir un de mes salariés mmh. pour essayer de le faire appliquer à ton enfant. Ou parfois, c'est l'inverse. l'inverse ouais. Donc euh, ça, c'est des gros challenges que t'as au quotidien et qui, te et qui je trouve, te, te permettent en plus d'aider les étapes, les premières étapes qui sont un peu rudes d'un point de vue physique. Euh, et même, tu vois, les premiers mois post-naissance, où, où moi, je me, j'ai vraiment pris... Euh, euh, où je me suis vraiment rendu compte de ce que ça impliquait bah, le fait de mettre ces mini-jeux, ces mini-challenges ouais. m'ont, m'ont aidé tu vois, à, à le vivre de manière euh, hyper positive trop cool
0: et peut-être la dernière question du coup qu'est-ce que t'aimerais dire, tu aimerais euh, dire à Sixt euh, qui vient d'apprendre qu'il va être papa qui réalise pas encore qu'il va être papa <rire> Ah, ce que j'aimerais lui
1: dire c'est que euh... Euh, putain il te, reste, euh, il te reste 8 mois t'as intérêt ouais. à te... achète au moins la poussette ça, c'est <rire> Achète, effectivement achète la poussette et essaye de te rendre compte de ce que ça implique non euh, euh, déjà c'est euh, déjà je parlerais plutôt six de 8 mois huit euh, mois de grossesse qui commençait ouais. un peu à paniquer parce qu'ils commençait à se rendre compte de ça qui était de dire écoute en vrai c'est des choses géniales que tu vas vivre euh, et ça va t'apporter énormément beaucoup de bien pour toi ouais. euh, donc voilà, ça, ça, je voudrais le rassurer là-dessus, euh, parce que c'est la réalité. Mmh. Euh, et, euh, et je suis hyper heureux de. Euh, tu me parlais de pourquoi sur, sur LinkedIn, il y a marqué père de deux enfants, c'est aussi parce que je suis hyper fier et hyper heureux d'en avoir. Euh, et, euh, et voilà. Et effectivement, je trouve ça dommage que dans l'écosystème startup, euh, il y en a peu qui le disent ou il y en a peu qui en ont. Mmh. Euh, il y a plein de bonnes euh, bonnes raisons qui peuvent l'expliquer, mais je trouve que c'est, un, c'est, c'est une vraie joie d'en avoir. Euh, c'est euh, une vraie joie et c'est une... C'est, c'est, c'est quelque chose qui est très sain pour pour sa vie sa vie pro et pour sa boîte euh, donc ça n'apporte que du positif on le voit souvent comme des contraintes supplémentaires parce que c'est euh, c'est ça demande de l'argent ça demande du temps euh, mais on oublie en fait tout ce que ça apporte par derrière euh, et, et ça, c'est juste inestimable. Et je parle pas juste des bons moments qu'on passe ensemble, etc. Ça, bien sûr, ça, c'est inestimable. Et ça, on le dit trop souvent, mm. mais on le dit pas assez souvent. Le, en fait, le gain que ça a sur soi, ça nous fait grandir euh, personnellement, euh, et ça nous force à nous grandir, et ça nous force à nous poser des bonnes questions. Mm. Donc, je trouve que c'est que que du bonheur.
0: Et en tout cas, on l'a bien senti. En tout cas, dans ce que tu as pu me dire, et l'impact que ça a eu, en tout cas, pour toi et, et pour Nestor, j'espère. <rire> en tout cas, Six, merci beaucoup pour ton partage, la merci sincérité, beaucoup. ouais. Et puis. Euh... Bah belle continuation à un, simplement à Nestor puis à, à ta famille aussi <rire>
1: merci merci pour tout merci Six. ciao
0: bravo vous avez écouté ce troisième épisode de Papa velours jusqu'au bout merci pour ça et merci pour tous les commentaires que vous avez pu m'envoyer sur les deux premiers épisodes ça me touche beaucoup et ça me booste pour continuer ce projet je vous laisse ajouter le podcast en favori sur vos différentes applications mettre le maximum d'étoiles notamment sur Apple Podcast et enfin je vous laisse partager l'épisode à au moins deux papas autour de vous on se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode à très vite